1: Education, santé, environment. Ça fait 10 ans qu'UBS, le sponsor de cet épisode de la story, s'engage dans les investissements responsables. Alors quand j'entends dire qu'il y aura un avant et un après Covid-19, je sais déjà que pour UBS, l'après se fera comme avant, en faveur de la société. C'est aussi pour ça que j'ai choisi d'y placer mon argent. L'heure tourne pour le Brexit, les minutes s'égrennent. C'est le compte à rebours final. Je sais, ça fait un peu grandiloquent, mais il y a un peu plus de trois ans, les Anglais ont voté pour une sortie de l'Union Européenne. il y a quelques jours de la date butoir du 31 octobre, c'est une question de jour. Ce n'est pas moi qui le dis, mais s'agit de Javid, le ministre britannique des Finances. C'était le 30 septembre
0: dernier. 31 days, deal or no deal.
1: Sortez les parachutes, ou plutôt les bouées de sauvetage, car vous allez l'entendre, le plus grand flou règne sur le Brexit.
0: Vous savez, c'est comme quand vous jouez à un jeu. Il faut connaître les règles du jeu. Aujourd'hui, il euh, n'y a personne qui est capable de définir les règles du jeu. Et on est à 15 jours du Brexit.
1: Je suis pierre Fay. vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des Échos. Nous poursuivons notre série sur un événement... Qui pourrait changer la face de l'Europe. Épisode 4 Brexit, la grande peur du chaos transmanche. C'est un chiffre qui m'a particulièrement marqué quand on a parlé Brexit avec Julien Dupont-Calbot du service entreprise. Chaque jour, 700 camions chargés de pièces détachées traversent la Manche pour livrer les deux usines de Vauxhall, la filiale de Peugeot en Grande-Bretagne. Mis bout à bout, ces camions feraient près de 12 km de long. J'imagine ces colonnes de semi remorques qu'en train d'attendre à la frontière. Cette image des fils de trucks au Brésil, attendant le transbordement de leurs tonnes de maïs ou de soja sur le port de Santos. Pendant les grèves l'an dernier, le bouchon avait atteint 60 km de long. Le 31 octobre, si Bruxelles et Londres ne trouvent pas d'accord sur le Brexit d'ici là, les routes du nord de la France et du sud de l'Angleterre pourraient vite tourner au gigantesque embouteillage. Et là, même la sorcellerie n'y pourra rien. Denis Fincilbert est enquêteur aux échos. Il s'est rendu il y a quelques semaines à Calais, à un mois de l'échéance, alors Denis, d'abord un chiffre, combien de camions traversent la Manche chaque année
2: ben Maintenant c'est considérable puisque c'est 5 millions de camions entre l'Europe continentale et, et l'Angleterre. 5 millions dont euh, un petit 2 millions rien que pour Eurotunnel.
1: Donc c'est énorme.
2: Hein c'est considérable, c'était 1 million seulement en 1993. C'est d'énormes volumes de marchandises. Au total, il y en a pour 300 milliards d'euros par an de marchandises entre les deux pays. Euh, et pour la France, euh, c'est un des pays où on a fait un solide excédent commercial de 13 milliards l'année dernière.
1: Quelle est l'ambiance à Calais à quelques semaines de la date butoir
2: L'ambiance, c'est un, un peu désert des tartares, c'est-à-dire que ce, le, le Brexit a déjà été reporté. Donc, il y a des plans qui sont en place pour affronter les nouvelles formalités. Enfin, les formalités, euh, elles existaient avant, mais il n'y a que les anciens maintenant qui les ont connus. Euh, les douaniers ne se souviennent plus de tout ça. Ils n'ont pas été formés au droit extra-communautaire. Enfin, c'est quand même un, un paysage complètement nouveau. Et l'ambiance, c'est vraiment sur le thème de l'incertitude complète, euh, à la fois sur place, mais aussi surtout pour les, tous les transitaires et les, et les entreprises qui exportent ou importent de là-bas, puisque les règles sont susceptibles de changer euh, du jour au lendemain sans. Sans avoir la moindre certitude. Alors
1: vous avez titré votre enquête sur le chaos qui menace, pourquoi
2: Mais Le chaos, parce que le, les bouchons, en fait, avec le transport routier vont très très vite. Et qui dit rétablissement des formalités dit euh, très vite dédouanement, paperasse, euh, donc euh, énormément de peur de, des bouchons. Maintenant, bon, y, les Français Côté-Calais ont fait ce qu'il faut en termes de parking il y a pas mal d'investissements, à la fois chez Eurotunnel et sur le port. Mais euh, on sent bien que côté anglais, ça n'a pas été fait de la même manière, alors que c'est eux qui sont initiateurs du Brexit. Bonjour monsieur. Ce matin, test grandeur nature à Calais pour le Brexit.
0: Donc là, vous m'avez présenté tous les documents douaniers. De longues files de camions bloqués à cause des douanes à Douvres. Le cauchemar du
1: gouvernement britannique s'il n'émerge aucun accord sur le Brexit. Ces images sont celles d'un exercice grandeur nature, une sorte de répétition générale avant un éventuel chaos. Alors, on l'a entendu hein, dans ces reportages de France 3, Hauts-de-France et de France 2. Les autorités françaises
2: et britanniques ont procédé quand même à des tests grandeur nature. Ils ont été concluants Oui, c'est des marches à blanc. Alors, c'est tout le nouveau système euh, informatique qui est fait sur l'anticipation, puisque maintenant, les transitaires et les camionneurs doivent faire leur formalité de dédouanement à l'avance pour arriver avec un papier tout prêt. Mais ça, c'est complètement nouveau. Euh, les tests ont été concluants, mais c'était une petite dizaine ou vingtaine de camions par jour, avec des camions volontaires, enfin des entreprises volontaires. Donc c'est, je pense, très très différent du système qui va arriver euh, à la fin octobre, quand, quand des milliers de camions vont arriver en même temps, dont certains n'auront rien fait du tout. Vous avez l'air de
1: dire que les, les, les Anglais n'ont pas encore pris tout à fait la mesure de ce qui se préparait. Ils ont l'air plus sereins quand même que les Français.
2: Mais les Anglais la jouent très très différemment de nous, parce que c'est une île. Euh, C'est ça qui est un peu paradoxal. Bon, déjà, les douanes, entre elles, ne se parlent pas trop, puisque euh, Bruxelles leur interdit pour des histoires de politique. Les Anglais jouent tout sur la confiance, sur le fait, enfin, à l'import des marchandises là-bas, sur le fait qu'ils euh, trouvent les normes européennes suffisantes, puisqu'ils les appliquaient jusqu'à présent. Et donc, ils partent du fait qu'il vaut mieux contrôler éventuellement des camions au coup par coup sur le territoire une fois qu'ils sont rentrés dans l'île plutôt que faire un barrage à l'entrée.
1: Donc on pourra rentrer plus, plus facilement
2: On pourra rentrer plus facilement côté anglais que côté français. En revanche, quand nos camions français, allemands, belges ou hollandais vont revenir, alors eux, ils seront soumis au, à un nouveau filtre euh, côté anglais, et c'est là que ça risque de dégénérer très vite. Parce qu'il n'y a pas, pas d'infrastructure pour l'instant. Le problème de Douvres, c'est que côté anglais, parce que c'est le principal point d'entrée, c'est une falaise. Donc, c'est une falaise en un, un branchée sur une autoroute. Et il y a très peu d'endroits physiquement pour ajouter des, des, des parkings ou des points d'attente. De, donc, pour l'instant, ça joue sur le fait que ça, ça circule sans contrôle. C'est vraiment le marché commun qui a facilité tout ça. Et maintenant, on va rajouter un obstacle physique par-dessus l'obstacle des falaises.
1: Ils avaient choisi, je crois, pour le test, un ancien aéroport, c'est ça Où on a vu des camions tourner oui, surtout, et bien s'installer Oui, en fait,
2: cet aéroport, c'est euh, un ancien aérodrome de la RAF qui était utilisé pendant la guerre, puis plus tard par des compagnies aériennes maintenant qu'elle est désaffecté et donc ça va servir surtout de vase d'expansion en cas d'énormes bouchons, on va envoyer là-bas tous les camions en attente et surtout les camions qui n'ont pas fait les formalités pour pouvoir les faire de façon un peu délocalisée.
1: On peut souhaiter bon courage aux chauffeurs qui risquent de passer de nombreuses heures sur cette ancienne base quasi-déserte. On a parlé, Denis, dans un précédent épisode du rapport alarmiste Yellowhammer sur les conséquences d'un Brexit dur et ce n'est pas le seul rapport inquiétant.
2: Il y a d'autres projections. Alors il y a des projections du ministère des Transports britanniques qui donnent des bouchons encore plus longs. Enfin, on calcule tout. C'est du c'est du 150 kilomètres de file d'attente, des, des délais de un jour et demi, deux jours et demi pour revenir en Europe continentale. Donc c'est des perspectives complètement apocalyptiques. Alors bien sûr c'est pas tous les jours, mais euh, dans ces camions il y en a plein qui travaillent en juste à temps et pour des entreprises dont la chaîne de la chaîne de valeur est organisée sur un fonctionnement fluide et c'est c'est absolument cauchemardesque.
1: Il y a l'Imperial College de Londres qui estime que sur l'unique autoroute britannique menant à Douvres, la M20, des embouteillages de 64 km sont à craindre en heure de pointe, si, si la durée des contrôles était doublée.
2: Oui. Si, si, bon, c'est ces un, ce mais... un peu boule de cristal, Madame Irma, mais enfin bon, on sent bien que les choses ne vont pas être fluides du premier coup, tout simplement parce que beaucoup d'entreprises... Ce qui est important, c'est que 80% des camions, à peu près, ne viennent pas d'Angleterre ni de France, mais de, mais de pays tiers. Jusqu'à la Lituanie, à Bulgarie, Roumanie, Pologne. Donc, qui n'auront peut-être pas rempli voilà, les formalités. Avant, énormément hein. de, de petites PME euh, qui, qui sont un peu perdues dans toutes les formalités qui n'existaient pas jusqu'à présent. Donc, euh, et c'est pareil pour le tunnel. Le tunnel a des parkings, mais il mais ne faut pas oublier qu'Eurotunnel a été créé dès le début sans douane. Euh, Eurotunnel a 25 ans. Euh, dès le départ, ce n'était pas fait pour, pour passer de, devant une guérite avec des documents à signer. Donc, donc, ça veut dire que tout ça, physiquement, il faut, il faut s'organiser et c'est compliqué. Et prévenir tous les clients. Dans les études catastrophistes faites par les Anglais, euh, en fait, la conclusion, c'est que le bouchon risque de sauter ou au moins s'arranger grâce à une réduction de 40 à 60 du trafic routier pendant plusieurs mois, pendant 3, 4, 5 mois, le temps d'adapter les, les formalités. Et donc, euh, ça veut dire un manque à gagner considérable, bien sûr pour les transporteurs, mais encore plus pour les entreprises qui ne feront plus transporter ces marchandises.
1: La Fédération nationale du transport routier, justement, est inquiète
2: Très inquiète, parce que... Bon, ils ont déjà eu une espèce de test grandeur nature euh, à Calais, enfin l'arrière-pays de Calais, c'était en, en mars dernier. Il y a eu une grève du zèle des douaniers français pour obtenir des embauches qu'ils ont d'ailleurs obtenues entre-temps. Mais ça tout de suite, en quelques jours, en 3 ou 4, 5 jours, on a eu des bouchons considérables. Alors, ce n'était pas lié au Brexit, mais c'était un obstacle physique mis sur la route des douaniers qui ont appliqué les procédures avec beaucoup, beaucoup de zèle, beaucoup plus que d'habitude. Et donc, le bouchon est très, très vite remonté, très loin dans l'arrière-pays. Et ça a fait un chaos à la fois, bien sûr, pour les transporteurs, mais même pour la circulation dans la région en général. Est-ce qu'il risque d'y avoir
1: de la casse sociale avec des entreprises qui se retrouvent en difficulté financière
2: Oui, bien sûr, parce que bon, d'une part, les transporteurs estiment qu'une seule minute d'arrêt, pour eux, ça fait à peu près un euro de marge en moins. Donc comme ces gens ont des marges très très serrées, c'est quand même pas... Donc ils vont tenter, euh, certains vont être tentés d'arbitrer, de, de faire moins de Grande-Bretagne et plus de trafic vers d'autres pays. Quand ils peuvent, euh, certains euh, dépendent énormément de la Grande-Bretagne, donc ça va leur poser un problème considérable. Et puis euh, socialement, euh, oui, pour les, pour les chauffeurs, c'est surtout des temps d'attente qui risquent d'être supérieurs à des temps de conduite, ce qui est complètement anti -économique. Vous vous
1: en avez rencontré justement des chauffeurs, qu'est-ce qu'ils vous ont dit
2: Quelques-uns sont... Enfin, ceux qui, sont vraiment, euh, qui connaissent vraiment l'Angleterre depuis longtemps sont, sont inquiets parce qu'ils ils sentent bien que ça va être un retour de la paperasse, qu'il faut pouvoir prévenir les, les mandataires en douane du jour au lendemain parce que le trafic marche 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Donc, ça veut dire qu'à 3 heures du matin, il faut pouvoir trouver la personne qui a signé un document pour lui demander pourquoi le document n'a pas été tamponné comme il faut. Donc, c est, c est des, il va y avoir énormément de tracasseries administratives, de problèmes de points et de virgules, de problèmes de traduction... Euh, du polonais à l'anglais. Enfin, ça va être quelque chose d'assez folklorique.
1: Vous en avez vu, eux, qui ont décidé d'arrêter l'Angleterre
2: Oui, j'en ai vu un qui, qui va là-bas depuis 35 ans. Il se dit, c'est un retour à tout ce que j'ai connu de pire à l'époque. Et bon, il a, il a fait les belles années. et Il n'a plus du tout envie de, de scolter les, les, les bouchons considérables parce que ça devient un métier invivable. Alors, les Anglais essayent de résoudre le système en, en multipliant le, le nombre de points d'entrée en créant des nouveaux ports, mais pour l'instant, c'est complètement illusoire. Euh, on peut pas... Euh, L'obstacle physique que constitue l'entrée en Angleterre, et on ne peut pas s'en affranchir comme ça.
0: Vous êtes conducteur Concrètement, voici comment anticiper au mieux votre déplacement et garantir votre passage au point de frontière.
1: On vient d'entendre cette vidéo de la douane. Alors Denis, comment est-ce que la France se prépare
2: Alors la France a un système de frontières intelligentes, enfin dites frontières intelligentes ou numériques, qui est basé sur le fait que les entreprises devront maintenant finaliser toutes leurs formalités avant de partir, même souvent plusieurs jours avant le départ. Et c'est basé sur le fait qu'il suffit de scanner un code barre à l'arrivée. Ce code barre est corrélé à la plaque d'immatriculation et on sait ce qu'il y a dans le camion. Maintenant, il peut y avoir des contrôles supplémentaires, aléatoires. Euh, et c'est ça qui est compliqué à organiser, puisque les camions ont du mal à faire demi-tour, donc un bouchon euh, est très très vite euh, arrivé. Ça peut faire des tonnes de paperasse, on évalue à peu près à 225 millions le nombre de documents différents qui vont euh, être euh, rédigés, qui n'étaient pas jusqu'à présent, parce qu'il y a énormément de cas particuliers. Il y a des contrôles phytosanitaires, il y a des contrôles sur les animaux, il y a des contrôles sur les, les viandes fraîches. Il y a des contrôles sur les armes, il y a des contrôles sur les rayons X pour les machines hospitalières. Enfin, il y a une infinité de produits qui ne rentrent pas dans la catégorie du fret général. Et donc, à chaque fois, c'est des papiers euh, spéciaux à remplir. Et donc, le, le bonheur, ça va être le transporteur qui transporte plusieurs marchandises différentes qui rentrent dans ces catégories. On peut se retrouver
1: avec des fils de plusieurs kilomètres de camions en attente. Est-ce que ça pose aussi des problèmes de sécurité
2: ça pose des problèmes de sécurité évidents puisqu'il y a toujours le problème des migrants qui n'est pas réglé. Sur le fond, enfin, il est réglé à Calais. La jungle a été démantelée en 2016, mais il y a beaucoup de passeurs maintenant qui sont remontés beaucoup plus haut sur les autoroutes, sur les aires d'autoroute euh, du nord de la France ou de la Belgique, pour essayer de faire rentrer euh, les migrants sous les bâches des camions. J'en ai vu à Calais qui se, se sont fait attraper comme ça, mais il en arrive tous les jours. Et c'est souvent trois, quatre, cinq fois qu'ils passent, enfin euh, qu'ils essaient de passer. Donc maintenant, le problème, c'est que s'il y a trop de camions qui sont statiques sur les autoroutes à, à l'entrée de Calais, euh, c'est sûr que le problème de la jungle risque de se reposer euh, très rapidement. Pour les industriels, les enjeux économiques sont, sont énormes Ils sont énormes parce que la, le processus de production, souvent, que ce soit client fournisseur ou même pour importer, exporter des marchandises, et repose beaucoup sur la, sur la rapidité de la circulation. Et donc là, le problème, c'est que tout le temps euh, gagné sur l'autoroute va être reperdu à la frontière et ça se compte en heures, voire en demi-journée ou en journée.
1: L'agroalimentaire est particulièrement concerné. Hein. Il y a beaucoup de relations avec la Grande-Bretagne. Vous, vous avez rencontré, vous, un industriel, Théréos. Ouais, pour eux, c'est un vrai souci
2: Oui, parce que c'est des, des produits qui ne peuvent pas attendre deux jours. Il, il y a des produits qui sont chauffés pour les maintenir à bonne température, mais c'est pareil pour tous les produits laitiers. L'actalis importe énormément de cheddar d'Angleterre et exporte énormément de camembert là-bas. Donc, il y a le problème euh, du temps de passage, un avec des camions à température dirigée, euh, donc on ne peut pas se permettre d'attendre sous le soleil pendant trois jours. Et puis après, il y a le problème des droits de douane qui va arriver très vite. Alors ça, c'est une autre paire de manches, ça va être encore plus compliqué. Bon, il va falloir sans doute deux ou trois ans à négocier les droits de douane, mais ça, ça va intéresser tous les industriels, euh, qu'il s'agisse de l'aéronautique, de l'automobile, de l'agroalimentaire. Et ça, ça va être un problème supplémentaire euh, une fois qu'ils auront passé euh, celui-ci. Et maintenant, essayez d'imaginer un camion rempli de camembert
1: en train d'attendre au soleil. Euh, C'est moi ou ça sent bizarre Non, tu as raison. Ça vient de par là. C'est vraiment trop park, De quoi renforcer notre réputation de fromage qui pue. Avec Michel Varnet, nous avons discuté en amont de ce sujet sur l'impact du Brexit sur le trafic transmanche. Et là, elle m'a parlé d'une visite récente qu'elle avait effectuée à Ringis, le ventre de Paris. Parmi les marchands qui y travaillent, nombreux sont ceux qui commercent avec le Royaume-Uni, notamment pour les produits frais. Pour eux, à quelques jours de la date butoir pour le Brexit, c'est le branle-bas de combat, mais un combat où l'on ne connaît pas vraiment l'adversaire.
0: Vous savez, c'est comme quand vous jouez, vous jouez un jeu, il faut connaître les règles du jeu. Aujourd'hui, il euh, n'y a personne qui est capable de définir les règles du jeu. Et on est à 15 jours du Brexit.
1: Thierry Mounérac est patron de Mounérac Frères, un spécialiste des fruits et légumes à Rungis.
0: Dans 15 jours, je ne sais, sais pas comment faire. Voilà. Et mes clients anglais sont incapables de me dire, euh, j'ai besoin de tel document, tel document et tel document et ça te coûtera tant. Personne n'est capable de me le dire. Et aussi bien les Anglais, l'administration, que, que les Français, c'est le brand bas de combat, et c'en est même risible. C'est pour ça que les gens, ils se disent « c'est pas possible, ils vont ils vont avoir un report, c'est pas possible ». Aujourd'hui, on est assailli de mails de, de, de l'administration française qui nous dit « bah voilà, le Brexit, dans 15 jours... Euh, » que si vous voulez des renseignements, vous allez sur tel site. Si vous voulez des renseignements sur ce que vont demander les Anglais, vous allez sur le site des Anglais. Vous allez sur le site des Anglais, ben, il y a très peu de choses. Et je viens de voir des, des syndicats qui m'ont dit, ben, de toute façon, c'est simple. Euh, le seul souhait des douaniers anglais et, et des fraudes, l'équivalent douane et fraude de, de chez nous, il, la seule chose qu'ils se disent, espérons qu'il y ait un report des trucs. Parce qu'il n'y a personne qui personne n'est prêt. Imaginons, aujourd'hui, on a la libre circulation des hommes et des, et des biens. Si je vois un Anglais au aujourd'hui, à 8h du matin, je vais lui préparer la marchandise, je vais lui facturer, il va venir la chercher, ou on va passer par un transporteur, il l'aura demain chez lui. Donc on est hyper rapide. Et demain Demain. il sortent de l'Europe. Ça veut dire que c'est comme si je faisais du, du grand export. Alors... Il va falloir donc un certificat phyto, phytosanitaire. Alors, comment on obtient un certificat phytosanitaire Eh bien, il faut préparer la marchandise, facturer la marchandise. Après, il faut saisir euh, la facture dans un logiciel qui nous a été donné par la DRAF, que l'on va euh, remplir, que l'on va leur envoyer en leur demandant une demande de phyto. Deux possibilités. Ils font une visite. Ben, il faut les des attentes qui viennent faire la visite pour voir ce que c'est et nous donner le phyto. Ils ne font pas de visite. Si vous voulez, vous avez le phyto l'après-midi ou le lendemain. Après, après, on peut nous demander un certificat d'origine. Alors, le certificat d'origine, il s'obtient aujourd'hui dans la chambre, la chambre de commerce de Paris... C'est pareil, on se connecte à un site. Sur le site, on remplit notre demande, ligne par ligne, ce que l'on veut, c'est quand même assez ben, ça prend du temps. Si on fait ça le matin, l'après midi, ils vont d'abord ils vont nous répondre comme quoi notre demande est en cours. Après, ils valident notre demande. Après, il faut qu'on la paye par carte bleue, et puis après, ils éditent les documents et ils nous les envoient par coursier. Donc si je fais ça le lundi, je vais avoir le, le document le mercredi matin. En plus de ça, ils peuvent, on peut avoir en plus un autre document qui s'appelle le certificat de conformité. Et vous voyez que tous ces documents, ben, ces documents, un phyto, ça vaut 1,50€, un certificat d'origine et de conformité, je crois qu'il y en a pour entre les documents plus le, le coursier qui vont faire déplacer... En gros, ces trois documents, vous en avez en gros pour 60, 80 à 100 euros. Tout dépend des trucs. Donc, il y a déjà un coût. Il y a un, un problème de documents à remplir. Deux, il y a du délai. Et trois, il y a un coût.
1: Cela signifie que la livraison, qui demandait autrefois une journée, va prendre une semaine
0: bah Une semaine, mais ça, prend, ça peut prendre de trois à cinq jours. Oui, oui. c'est-à-dire que nous, ici, on va sûrement perdre de ces marchés-là. Parce que ce sont des marchés, si vous voulez, les Anglais, qu'est-ce qu'ils font Ils achètent, par exemple, les pommes et les poires. Ils en achètent une partie en direct. Et puis ils font des rachats de compléments ici, parce que c'est des compléments de gamme. Si vous savez un Brexit dur, ça sera tellement compliqué que eh ben ils font plus. Il y a, il y a certaines marchandises qu'ils achèteront plus ou ils achèteront directement en production et tout ça.
1: Vous allez perdre des clients
0: euh, Sûrement oui. Oui, on va on va on va perdre des clients ou, ou des ou des volumes ou les deux. En plus de ça, il y aura des frais de douane. Donc qui dit les frais de douane, si vous voulez, il va falloir passer par des transitaires. Euh, les marchandises aujourd'hui partaient de notre euh, entrepôt directement par camion, soit un entrepôt d'éclatement, de regroupement pour la marchandise, après ça passait par euh, le transporteur pour aller jusqu'en Angleterre. Aujourd'hui, s'il y a des frais de douane, si on doit dédouaner de la marchandise, il faut que ça passe par des entrepôts sous douane, donc chez le transitaire. Donc il va falloir qu'on amène la marchandise chez le transitaire. Donc tout ça, il y a des problèmes énormes. Aujourd'hui, le problème, c'est que personne ne sait comment ça va se passer. Si vous voulez vous appeler l'administration française et tout, aujourd'hui, il n'y en a pas un qui est capable de vous dire quels sont les documents on ont, dont on aura besoin. C'est euh, ce qu'on appelle le bazar. Dans l'état actuel des choses, et je ne vois pas comment ça pourrait changer, dans l'état actuel des choses, comment pour, pourrons-nous faire pour euh, vendre alors qu'on attendra des documents euh, 24, 48 heures, 72 heures La problématique que l'on a aujourd'hui, c'est le manque d'informations. Et personne n'est prêt, que ce soit les autorités anglaises, françaises, ou les professionnels, les transporteurs, les, les, comment, les, les transitaires, les, les fournisseurs, les clients, personne. Si j'appelle mes clients, j'ai pas un client qui me dira bah voilà comment ça va se passer.
1: Merci Thierry Mounérac et merci Denis Fincilbert des Échos. Le Brexit sera-t-il hard ou soft La question n'est pas tranchée à moins de 20 jours de la date butoir. Jeudi dernier, dans un communiqué, les premiers ministres britanniques et irlandais ont indiqué avoir eu des discussions constructives et détaillées sur cette question jugée cruciale de la frontière entre l'Irlande, membre de l'Union Européenne, et de l'Irlande du Nord, qui appartient au Royaume-Uni. Tous deux continuent de croire qu'un accord est dans l'intérêt de tous. Ils sont convenus qu'ils pouvaient distinguer un chemin vers un possible accord. Il restera encore à convaincre Bruxelles, mais aussi le Parlement britannique, pour ne pas se perdre en route, il reste beaucoup de travail à faire pour sortir de l'impasse, a d'ailleurs estimé dimanche Michel Barnier, négociateur de l'Union Européenne sur le Brexit. La story, le podcast d'actualité des Échos, s'est terminé pour aujourd'hui. L'émission a été réalisée par Adèle Itel et Nicolas Jean, chargé de production et d'édition Michel Varnet. Vous pouvez retrouver les autres épisodes de notre série Brexit sur les plateformes de téléchargement et de streaming. Pour l'actualité en temps réel, c'est sur les